0: Merhaba
1: ben Doruk. Merhaba ben de Arzu. A'dan Z'ye podcast'ımıza hoş geldiniz. Doruk'çum A'dan Z'ye podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldin.
2: Sen de hoş geldin Arzu'cum.
1: Nasılsın? Nasıl geçti haftan?
2: Vallahi iyiydi. Hareketliydi ama iyiydi.
1: Güzel. Hareket iyi bir şey herhalde.
2: Seninki nasıl geçti?
1: Benimki de öyle ya. Birazcık işim gücüm yoğun bu aralar. İşletme konusunda nasıl bir tez yazılır onu öğreniyorum. Herkes bir teorilerden falan bahsediyor. Diyorum ki ne bu teori falan. Ee, o konularda birazcık yol katettim gibi. Onlarla uğraştım.
2: İşletmeden ne türleri var hakikaten ya?
1: O çok, her şey için bir teorileri var. Onun işte o ipin ucunu yakalamak bir yerden çok zor. Çünkü bir de şöyle bir tehlike de var. Ya gerçi bu bilim alanının hepsinde var herhalde de. Mesela sen bir şey düşünüyorsun, yapıyorsun... Bunun bir teori olduğunu bilmeden de yapıyor olabilirsin. Biri bunu düşünmüş üzerinde yazmış çizmiş olabilir. Hani oralarda birazcık zorlanıyorum. Ya yani ben böyle bir fikir buldum falan. Sen bulmamış olabilirsin yani. O yüzden birazcık e, sıkılıyorum ama fena değil. Tabii canım. Bu haftaki podcast'ımız için e, istemsiz olarak bir format geldi aklıma. Ya benim aklıma sorular geldi sana sormak istediğim. Ama tamam. böyle şey yani biraz da boş sorular. Şimdi bunu böyle saatlerce sormak istemediğim için <gülüyor> <gülüyor> dedim ki ben bundan bir e, şey yapayım. Format geliştireyim. Olay şu. Şimdi ben sana soruları soracağım. Tamam. Sa Üç tane falan dört tane de sorabilirim. Tamam. Sen ya bu soruları ama benim aslında en sevmediğim böyle şey, en sevdiğin renk nedir, enleri soran. İşte en sevdiğin yemek nedir ya, en, ben beş tane sayabilirim, en yok falan. Ama biraz öyle sorular. O yüzden de böyle aklına ilk gelen, sadece bir tane şey söylemek zorunda değilsin. Ama böyle hmm. çok düşünmeden, hani aklına geleni söyle. En iyi cevaplar olmasa da sorun yok.
2: Tamam. Peki Hazır anlaştık. Mı? Anla. yani. Çok hazırlı değilim ama. Aklıma ilk geldiğini söyleyeceğim için hazırlık ihtiyacı seni.
1: <gülüyor> ya hayır yani öyle stresli bir şey olmasın da yani bir deneyelim bakalım ne olacak.
2: Ka kalmak yok değil mi bunda?
1: Yok sen hayatında bir sınavdan zaten kaldın mı da şimdi benim ne Kaldım haddim? ya. Nasıl ya?
2: Bayağı ehliyet sınavından kaldım.
1: Yok artık. <gülüyor> Tabii.
2: Ehliyet
0: ya sınavından. Ya bu işte Amerika'ya
2: doktora gittiğimde... Evet. E Türkiye ehliyeti orada 3 ay mı 4 ay mı ne geçerliydi öyle bir şeydi. Ondan sonrasında işte bulunduğun eyaletin ehliyet sınavı neyse giriyorsun ehliyet alıyorsun. Hı hı. Yani normal teorik sınava girdim. Çok kolaydı böyle bir saat internetten çalıştım girdim. Geçtim takır takır. Sonra geldi direksiyon sınavı. Yani ben 8 senedir 10 senedir İstanbul'da araba kullanmış bir insanım. Sonuçta <gülüyor> ne olabilir ki diye düşünmüştüm. Kimse de uyarmamıştı
1: ha, beni. Hafife mi aldın ya acaba? Hafife mi aldın? Bayağı
2: normal araba kullandım. Yani zaten 3-4 aydır orada arabada kullanıyordum. Çok bir şey yok yani. Bizdeki dur yazıları bir anlam ifade etmiyor ya. Hmm. Yani oradaki dur yazılarında kesinlikle durman gerekiyor.
1: Evet, burada tamam. da öyle.
2: Okey. mantıklı bir şey.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama onun dışında böyle dikkat etmem gereken bir şey olduğunu düşünmemiştim. Yani işte kadın bindi yanıma. Birlikte dolaştık. Bana şuradan dön, buraya git, şerit değiştir. Her şeyi... Durduk indik. Kadın şey dedi. Yani e, çok uzun süredir araba kullanıyorsun galiba. Çok yani inanılmaz düzgün kullanıyorsun falan. Ama kaldım dedi.
1: <gülüyor> Sır şoförüsün ama kusura bakma falan gibi.
2: Hala <gülüyor> <gülüyor> <Ya>, dedim. Nasıl?
0: <gülüyor> Neden?
2: Ee, biz mesela sadece dikiz aynasına bakıyoruz ya. Şerit değiştirirken, dönerken falan. Hı hı. Ee, orada bir de dönüp kafanı çevirip bakman gerekiyor.
1: Ya evet... Muş. Evet, e, hatta burada bilmiyorum ama bence Türkiye'de de böyle de bunu galiba o kadar üstüne basmıyoruz. Yani önce iç aynaya, sonra dış aynaya bakacaksın, sonra omuzundan da bakacaksın. Öyle sinyal vereceksin. Kural bu yani. Hmm,
2: ben bilmiyordum işte. <gülüyor> bu, bu başıma geldikten sonra insanları anlatınca, aa tabii tabii herkes kalıyor zaten, bu da herkes biliyor. Falan. <gülüyor> Arkadaş Yok. herkes kalıyordu, niye söylemediniz daha önce?
1: <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Böyle benzer hikayeler duydum yani aynı şekilde İstanbul'u yıllarca kullanıyor Almanya'da geçemiyor falan ama işte daha önce anlatmıştım geçen hafta mıydı? Ben burada öğrendiğim için hani ben zaten sadece böyle yapabiliyorum yani hani <gülüyor> o başka o trikler bende yok.
2: <gülüyor> ya Ondan sonra döndüğümde bir süre o alışkanlık geçmedi benden. Yani gene şey yaparken kapımı da çevirip bakıyordum. Söver arabadakiler tedirgin olmaya başladı Türkiye'de. <gülüyor> Abi ne falan ne yapıyorsun? Önne baksana.
1: <gülüyor> evet doğru. Ya bir de çok zaman alan bir şey bence İstanbul türfinde belki öyle bir vaktin yoktur.
2: Yani evet. Ya bir de şey e, kör noktada olmak aslında kör noktada olanın sorumluluğu gibi düşünülüyor sanırım Türkiye'de biraz. Yani hani bu adam <gülüyor> beni görmüyor olabilir. E, sen ona göre gidiyorsun.
1: Öyle mi? Hiç bilmiyorum. Yani e, haklısın. Olabilir gerçekten. Yani bilmiyorum. Ama şeyin mantığını anlayabiliyorum aslında. O üç aynaya bakmak ve omuzu da çevirmenin mantığını, Şey üç aynaya değil, iki aynaya bakıp <gülüyor> Ters tarafa da bakıyormuşsun falan. <gülüyor> yani iki aynaya bakıp hani, omuzu çevirmenin mantığını anlıyorum ama pratiğinin biraz zor olduğunu düşünüyorum ben de.
2: Ama bence şey ya, bu dönüp kafanı çevirip bakmanın e, yani bilimsel araştırması yapılmıştı. bence pek faydalı bir şey değil. Yani o yüzden modern arabaların çoğunda şey var. Kör nokta sensörü var. Evet. İşte aynada, kenarda, ışık yanıyor mesela kör noktadan da bir şey varsa falan,
1: O seni harika veriyor. bir şey. Bence bu arabadaki hani şey ne deniyor? Yardım eden cihazların içerisinde hani bu park sensörü falan tabii çok iyi. Hani gel gel dur falan demeye gerek kalmasın <gülüyor> diye. Gördüğüm ikinci en güzel şey de o yani. Çünkü ben hep o şerit değiştirmelerden çok korkuyorum. Hani belki görmem evet. bir yanlışlık yaparım falan. Orada bir destek insanın gönlünü ferahlatıyor yani.
2: Bence de kesinlikle katılıyorum.
1: Tamam. E, evet. Şimdi sorularımıza zaman... gelelim. Evet, yani bence ikinci şey olmayacak. O ehliyet sınavı hayatında kaldığın tek. Çünkü <gülüyor> burada geçme kalma yok, doğru yanlış cevap yok yani. Soruyorum, tamam. ilk sorum. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Evinde bulunan e, en gereksiz eşya Yani şu anda mobilyalı bir evde yaşıyorsun sanırım ama e, evet. mesela İstanbul'da da çok uzun yıllar kendi evin oldu. Oradan da Hı -hı. düşünebilirsin. Yani bizim şöyle bir şeyimiz vardı. Niye var bizde? Bu hiç bilmedik ve hiç kullanamadık.
2: Makarna kurutma askısı.
1: <gülüyor> Bu ne ya? <gülüyor> Makarna kurutma askısı nasıl bir şey? Bir tarif eder misin? Tabii ki. E,
2: şöyle düşün. Bir çubuk. Bir standı Hı -hı. var. Çubuğun tepesinde e, şey var.
1: Kolları
0: var. Normal
2: çamaşır askısı gibi evet düşün kollar var. Evet. E, i̇şte atıyorum spagetti falan gibi bir şey kesiyorsun. Hı -hı. Ondan sonra o askıları asıyorsun. Taze yaptığın makarna böyle biraz kuruyor. Kurduktan sonra paketleyip dolapta birkaç gün saklayabilir.
1: Bu neden var sizde? Yani siz mi aldınız yoksa e, bir hediye mi ettim?
2: Yani biliyorsun ben zaten böyle şeyleri epeyce toplayan falan bir insanım.
1: Zamazingo diyor Bu sadece mu bir. <gülüyor> zamazingo deniyor galiba böyle. Şeyler.
2: Zamazingo Zamazingo koleksiyoncusu olabilirim. <gülüyor> ee, bir de şey küşyat da çok bu tür şeylere düşkündü ya. O yüzden biz sürekli birbirimizle şey yapıyorduk. Ee, çok ikimizin de çok ciddi zamazingo koleksiyonu var.
1: Anladım yani bu kendi elinizle, kendi rızanızla aldığınız. Tabii peki, tabii kaç... bu
2: çok bilinçli verilmiş kararlar.
1: <gülüyor> evet, artıldır, <gülüyor> eksileri yazılmış falan. Ee, peki kaç kere kullandın? Sıfır. Nasıl sıfır? Bari bir kere olsun ya.
2: Yani aslında biraz kompleks bir sistemdi o. Şey de vardı, kolla çevrilen bu İtalyan Hı -hı. makarna açma makinesi falan da vardı. Hı -hı. Hevesle ilk aldığım zamanlar böyle birkaç kere makarna açıyordum. Ondan sonra tabii makarna yemeği falan da azalttığımız için galiba o makarna açma makinesini de iki ya da üç kere kullandık. Yani makarna açtığımız zaman da ay bir spagetti falan gibi bir şey yapalım değildi. De daha çok işte içi dolgulu bir şeyler yapalım dediğimiz için hiç asma ihtiyacı hissetmem.
1: Hala duruyor mu o peki? Duruyor duruyor. İstanbul'da.
2: Bende bunun bir sürü versiyonları var. Mesela muz askısı da vardı bende. Yani yeşil muzu alıyorsun, asıyorsun. Hiçbir yere değmeden havada asıl olarak sararıyor. <gülüyor> ee, başka çeşit çeşit mesela e, narinciye kabuğu soyma aletleri vardı. Ee, çok bir lezzetli. tanesi böyle narinciye üstüne şöyle çekiyorsun. E, nasıl Zez diyeyim çıkarıyor. sana? Saç telinden biraz kalınca teller halinde soyuyor.
1: Hmm. Ee,
2: bir tanesi Böyle strip çıkarıyor yani.
1: Nasıl Anladım. Denir? Yani böyle şerit şerit çıkarıyor. Şerit
2: çıkarıyor ha, evet şerit çıkarıyor.
1: Bunları peki Hollanda'ya taşınırken yanında getiremedin herhalde.
2: Maalesef. Çok evet. arıyorum ama getiremedim.
1: <gülüyor> Hiç ee, şey
2: vardı mesela o da çok iyiydi.
1: Ee,
2: vis viskiye su damlatma damlalığı vardı. Bizim bu laboratuvarlarda falan kullandığımız damlalıklar var ya.
1: Pipet mi yani?
2: Pipet. Evet. E, plastik pipet değil de plastik pipet de vardı bildiğin normal hakikaten kimya laboratuvarında kullandığımız plastik pipetlerden de vardı <gülüyor> Ama öbürü de şey, e, onun cam versiyonu.
0: Cam küçük küçük. <gülüyor> Pasteur de... pipet yani.
2: Evet, bayağı minik halde.
0: Güzel. Bunu ben bilginç.
2: kimya laboratuvarı terminolojisini baya unutmuşum. <gülüyor> Pasteur pipet diye mi
0: deniyor?
1: Bir de tarif ettim uzun uzun. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> insanlık hali. Bu evet. soru benim evim, aklıma niye geldi? Benim evimde çünkü bir tane bavul var. Hı -hı. Yani tahminim 80-100 yıl eski, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle hani kutu şeklinde bavullar vardı ya deri. Evet. Onların böyle bayağı eskisi. Yani boşu zaten böyle bir 10-15 kilo falan ağır. Büyük, kocaman. Ve benim bu küçük evimde e, o kadar büyük yer kaplayan bir şey ki... Ama ben onu ilk gördüm, o kadar beğendim ki, ya ben Eskişehir'i çok seviyorum işte senin başka türlün olarak. Bu şey, galiba bir arkadaşımın büyük babasına aitmiş. Atacaklardı çünkü yani kullanılacak gibi de değil, hani böyle bozulmuş da biraz aslında. Dedim ki bu atılamaz yani e, işte bana verir misiniz ya ne yapacaksın falan filan böyle konuşmuştuk. Sonra bu bavul bana kendisi geldi. Bu arada üstünde şeyler var böyle seyahatlerden kalma e, etiketler var. Evet mesela bir tane Lufthansa etiketi var böyle kağıt iple bağlanmış falan. Ya bence tarihi eserdir bu nasıl çöpe atılabilir falan. E, bu bana nasıl geldi? Biz burada her sene Christmas partisi yapıyoruz e, doktora grubuyla. Yani mezunları da çağırıyorlar. Orada da eğlence olsun diye hani böyle yılbaşı çekişleri, çekilişleri yapılır ya. Hmm. Onun bir versiyonu var Almanya'da. schrott deniyor. Schrott-Çöp demek aslında. <gülüyor> yani,
2: evdeki yani... çöpü mü veriyorsun ne
1: <gülüyor> ya biraz öyle yani tam olarak çöp diye kurallar var şimdi Her şey, Almanya'da kurallar tabii ki var kural şu iki tane temel kural var birincisi getirdiğin şey e, bozuk kırık olmayacak yani böyle bir arızası bozulmuş bir şey getirmemen gerekiyor İkincisi evet. de satın yani bu iş için yeni bir şey satın almaman gerekiyor böyle Doğru. krallar var ee, ve bunları böyle paketliyorsun çok güzel bir şekilde hani evinde kullanmak istemediğin şeyleri aslında el değiştirmiş oluyorsun falan böyle çok güzel paketleniyor bunlar falan <Gülüyor> Sonra herkese bir numara veriliyor, işte birinci şeydekiler gidip bir paket seçiyor, açıyorlar, bakıyorlar falan, sonra ikinci tur, üçüncü tur böyle tur tur oluyor, ileriki turlardakiler şey yapabiliyor, takas yapabiliyor, yani diyelim ki ben üç numarayım, sen bir numarasın, ben senin hediyeni beğenirsem sen bana vermek zorundasın hediyeyi, yani değiştirmek zorundayız, öyle evet. bir hiyerarşi var, evet. tabii... Bu bavul böyle aşırı güzel paketli ama ben görünce anladım zaten onun büyük ihtimalle bu bavul olduğunu. Çünkü bu kadar büyük ne olabilir? Sonra ben bunu seçtim. Baktım gerçekten bu bavulmuş. Sonra böyle biraz tereddüt ettim. Tabii kimse benimle değiştirmek istemedi o koca bavulu evine götürmek <gülüyor> istemedikleri için. <gülüyor> Sonra Çok o gün iyi. geldi o bavul ev evime kapımın yanında duruyor böyle her gelen bu ne falan diyor böyle sanki birisi zaman yolculuğu yapmış işte 60-70 sene önceden gelmiş gibi <gülüyor> ve biz bunu şeyde taşırken Uban'da taşıyorduk işte metroda eve o kadar ağır ki böyle taşıyamıyoruz falan insanlar bakarken ederken öyle değişik fotoğraflarımız oldu öyle evimdeki en gereksiz eşya bu yani kullanılması imkansız ne yapacağım bilmiyorum atamam da ama görünüm elvermez
2: yani benim onun için bir fikrim var çünkü ya hayatınızda... Müzeye falan mı vereceğim? Ya müze değil de bunu müze falan da almaz da. <gülüyor> yani sadece şahsen değer atfettiğin ama senin bu çevrenden çıkıp dünyaya ulaştığı zaman insanların çöp olarak nitelendirdiği bir sürü eşya var. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunları da artık bizim yaşantımızda evlerde barındırmak zor oluyor. O yüzden böyle depo fikri düşünüyorum ya.
0: Ha, bu da için. Önce...
2: Yani sonra müze olabilir ama şimdilik en azından saklamak için bir yer. Yani Hı -hı. çok saklama maliyeti çok yüksek olmayan ama yani hayatımdan çıkarmak istemediğim şeyleri tutabileceğim bir yer.
1: Güzel. Evet, iyi bir fikirmiş bu. Bir düşüneyim. <gülüyor> yani <gülüyor> Peki şu anda bu yeni taşındığın evde hani her şeyini getiremiyorsun sonuçta. Böyle evet. bir uçakla falan taşınınca bir bavulla gidiyorsun yani. Ay İstanbul'daki şu parçamı, şu eşyamı çok özledim dediğin bir şey var mı? Keşke burada da olsaydı eksikliğini hissediyorum dediğin.
2: Yani bilmiyorum ya. Düşündükçe ara ara aklıma geliyor ama epeyce şey var ya. Kahve makinalarını falan bayağı izliyorum. Hı hı. Onun dışında... Yani temel ihtiyaçlarını karşılayınca bir yerden sonra böyle artık 10 binde bir, 100 binde bir ihtimalle kullanacağın şeyleri bile alıp e, saklayabilirsin. O güzel. Mesela evet. değişik şarap açacaklarım vardı. E, ya zaman zaman onları özlüyorum. Geçen bir kere mesela baya keşke olsa diyordum. Aslında o da şey, ilginç bir şey. Ahso
1: değişik. Ay pardon lafını kes. Sistemi misin? değişik. E, Alman
2: Almanya'da sanırım onu Ahso diyorlar
1: so ah, böyle bir şey şaşırınca verdiğin evet. tepki
2: değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu de çok ilginç zaten.
1: Ee, yani şöyle
2: dört parmağının girebildiği hani bu ne deniyor? Muş'ta mı deniyor o yumruk şeyi? Böyle bir, bir silah var ya metal. Metal hı. dört parmağını sokuyorsun. Şurada ha, işte bir metal bir parça oluyor. Vur yumruk evet. attığın zaman şöyle. Onun gibi bir şey düşün. Ee, sadece o metalin üstünden böyle iki tane çatal gibi şey çıkıyor.
0: Hı hı.
2: Ee, bu iki çıkıntı çok ince. Mantarın iki yanından sokuyorsun onu. Sonra çevirerek mantarı bütün olarak çıkarıyorsun. İşte mesela dik saklanıp mantarı kurumuş şaraplarda normal şey çektiğin zaman kopuyor falan ya mantar. Böylelikle çıkarabiliyorsun. Ya da uzun yıllanmış bir şarap açarken aynı şekilde mantar artık çürümüş oluyor. Çevirerek çıkaramıyorsun. Bunları çok temiz bir şekilde çıkarabilirsin.
1: Değişikmiş bunu hiç duymamıştım. Görmedim de burada böyle bir şey.
2: Yalnız dediğim gibi böyle artık bir gereksinimlerini eleksinimlerini karşıladıktan sonra yüz binde bir ihtiyacın olabilecek şeyler başlıyor. O biraz evet. öyle bir şeydi ya yüz binde bir ihtiyacın olabilecek şeyler.
1: İlginçmiş. Güzel. Ee, o zaman ikinci soruma geçeyim mi? Geçelim. Tamam. Ee, i̇kinci sorum da şu. Şimdi sana diyorlar ki Doruk'cum bundan sonra bir e, ürün seçeceksin yani yiyecek bir e, ürün. Hı -hı. Her gün bunu yemek zorundasın. Ama seçim serbest, her şeyi seçebilirsin ama bu ürün her gün senin tarafından tüketilmek zorunda. Neyi seçersin?
2: Ne yersem yiyeyim, her gün onu dayacağım. yiyeceğim. Doğru mu? E
1: evet. Ya her gün onu yemek zorundasın bir öğününde. oyunun Öğünün bir kısmında.
2: Tamam, peynir.
1: Ama bir daha spesifik olmasan peyn tamam, peynir peyniri de kabul edebilirim gerçi. Ama şey oldu çünkü bu, hani çok geniş bir şey ya bir gün işte kaşar peynir yersin, bir, bir gün roquefort yersin, bir gün falan hani o...
2: Ya mesela havuç falan desem bir, bir noktadan sonra sıkıcı olabilir her gün havuç yemek. Hı hı. Evet, çok Peki aşırı streslik.
1: Peki böyle şu tür peynir diyebiliyor musun?
2: Kaşar peyniri. tek derim. bir
1: tip, tek tip bir şey olacak. Yani ne olursa yani. her gün, her gün kaşar
2: yediriz. yerim, üzmez de benim. Kaşar kız zaten <gülüyor> her gün yaptığım <gülüyor>
1: Her gün kaşar yersin. Güzel bir de her şeye de uyuyor hani bir şeyin üstüne rendelersin
2: arada böyle yersin ya, ya en sabah kalsın diye bir parça hiç
1: kaşar peyniri benim şey, Türkiye'deyken İstanbul'dayken bu tostmos ya da bir şeyin üstüne eritilmediği sürece hiç yediğim bir peynir değildi eski şimdi... kaşar falan olabilir de o hmm, yeni kaşarı diyecektim.
2: pek ya, taze kaşarın çok çok da bir anlamı yok açıkçası yani onun da kalitelisi ve gerçekten tazesinin bu inanılmaz bir süt tadı var. Ee, hı hı. O gerçekten keyifli bir şey. Ama onun dışında endüstriyel taze kaşar peyniri, yani Amerikalıların bu çizgürgenin üstüne koyduğu peynirden çok da farklı bir şey değil açıkçası bence de. Ama şey, e, daha eski kaşarlar. Ya onda da ek, bildiğim kadarıyla Türkiye'de iki tane ekol var bir tanesi. işte Trakya kaşarı, öbürü Kars kaşarı. Mesela Trakya kaşarı beni çok heyecanlandıran bir peynir değil. E, ben Kars kaşarını daha çok seviyorum.
1: Onu çok bilemedim aradaki ayrımı şu anda. Bir şeyi biliyorum. Gerçekten Aa, ama tulumla karıştırıyorum şu an. Tulumun içinde olan diyecektim ama eski kaşar öyle olmuyor muydu? O Yok nasıl o teker. Hı -hı. Ben tulum çok severim. Eski öyle hmm. o şey tulum çok severim.
2: Tulum da <gülüyor> biraz zor bir tembi ya. Bazıları, bazıları evet tuzlu oluyor. Bazıları çok ağır ve yoğun oluyor. Mesela ben çok sevmiyorum o zaman.
0: Ben...
2: Bilemiyorum ya. Yani e, genel olarak çok daha her şeyin orijinalini, eski üstünü seven bir insan olarak itiraf etmek gerekirse e, daha böyle hafif plastik tulumlarını işte deriye basılıp e, mağaralarda yıllandırılıp hafif küflendirilmiş tulumlardan daha çok seviyorum.
1: Ya çok ilginç buldum bunu. Çünkü ben sen peynir dediğinde daha böyle güçlü tatları olan işte böyle küflenmiş bilmem ne onlara gidersin diye düşünmüştüm. Şaşırdım biraz.
2: Ama onların bir zorluğu var ya. Birçok şey eşlik etmiyorlar bence.
1: Ya tek başına onu yesem bile zaten çünkü o kadar hani önemli bir şey ki güçlü bir tadı yani var ki.
2: Tek başına da çok tükettiğim şeyler değil açıkçası. Çünkü benim için biraz şey oluyor böyle... Ee ağzına atom bombası atmışsın gibi bir şey oluyor. Yani o <gülüyor> o kadar büyük bir gürültü çıkarıyor ve yankılanıyor ki. Yani onun yanında yediğin, tattığın birçok şeyi e,
0: baskılıyor. Evet.
1: Doğru. Ya ben tulum peynirini çok severim. Bir de böyle keçi falan öyle beyaz peynir çok severim. Ha, yani keçi sütünden olan ürünleri çok seviyorum.
2: O da biraz karışık ya. Bence keçinin cinsi ve diyetiyle çok ilgili. Yani çok beğendiğim keçi sütlü ürünler var ama aynı şekilde e, ya katlanamadığım keçi sütlü peynirler var.
1: Kokuyor falan diye. Ko kokuyor diye ya. Geldi. Bütün hayvanı Sen... yalıyor
2: musun gibi geliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayvan
2: sütünü mi içiyorum kendisini mi yalıyor? Arada biraz fark olması lazım.
1: Ya bu benim çok şaşırdığım bir şey. Belki ama benim yetişme tarzım, yani yetişme tarz değil de bu Ye yetişirken yediğim yemekler falan da oluyor. Bizim ne yapıyordun genelde... Nazlıcığım
2: yetişme tarzında dediğin <gülüyor> keçileri mi yalıyordun?
1: <gülüyor> Ya bir de İstanbul'da büyümüş hiç alakası olmayan yani apartman çocuğu olarak hayır böyle demek istemedim de şunu demek istedim. Ya Bizim evde çok baharatlı yemekler piştiği için Hı -hı. bence bizim damak tadımız biraz daha böyle güçlü tatlara e, alışık ve böyle bunun dışında kalanlar biraz yavan geliyor. Yani ben kendim yani. de çok baharatlı yemek yapıyorum mesela. Ee, o yüzden herhalde şey hiç yok mesela ben çok şaşırıyorum bu hiç anla, yani benim acaba öyle bir koku alma şeyim mi yeteneğim mi yok diye düşündüğüm de oluyor. Mesela işte kuzunun kokması işte keçi kokuyor bir şey kokuyor falan hiç kokmuyor bana çünkü bu hani. <gülüyor> <gülüyor> hiç denk gelmedim yani kötü tabii bozulmuş et kokar yani onu bir şey diyemem de böyle güzel düzgün pişmiş et e, ya da güzel bir peynir falan bana hiç kokmuyor.
2: <gülüyor> yani... Bunu duyuyorum ya bazı insanlar e, etkilenmiyorlar, bazı insanlar da aşırı hassas olabiliyorlar. Ama o mesela ahıra girdiğin zaman yani ahırın bir hayvan kokusu var ya.
0: Hı hı.
1: Pek
2: onu alabiliyor musun?
1: <gülüyor> genel olarak genel olarak bu kokuyu alabiliyorumdur herhalde. Yani alırım tabi. Bilmiyorum. Hayatımda ahıra kaç kere girdim ki acaba diye düşünmem gerekti köyde falan birkaç kez olmuş olabilir. Ala... Tabii canım yani o kokuyu alabiliyorum ama... Yani o pişmiş... his
2: on, o, ona benziyor yani hani hmm. sanki o yediğin şeyde o ahırın aroması <gülüyor> vuruyormuş gibi <gülüyor> bir, bir his oluyor. Sanırım en iyi Anladım. ben böyle tarif edebilirim.
1: Ya değişik yani pişmiş <gülüyor> tabağa gelmiş bir şeyde hiç öyle bir koku ya da öyle bir beynimde hani o bağlantıyı sağlayan bir koku aldığımı hatırlamıyorum.
2: Yani aslında bunun daha ilginç tarafı. Mesela bazı üzümlerin şaraplarında böyle bir yatkınlık var. Yani işte şarap yıllandıkça yani sonuçta o üzüm meyvemsi tatlı ve kokular içermesini beklersin. Ama yıllandıkça işte bu şaraplar buke geliştirme diye bir şey var. Buke de işte yıllanmayla birlikte ortaya çıkan koku ve aromalar. Yani bazı üzümlerin şaraplarında bu yatkınlık var. Ve şey bayağı bildiğin hayvansı kokular çıkıyor. Ve yani normal olarak yani belki bir daha az şarap seven, işte şaraba daha az gösteren insanların reddettiği ama şarap literasyonunda işte çok saygı gösterilen şeyler bunlar.
1: Makbul bir şey yani Makbul aslında. Makbul bir
2: şey aslında. Değil mi? Yani değer, değer verilen bir şey daha doğrusu. Ama insanlığın böyle, yani nasıl diyeyim, hayvansı, çürümüş, funky dedikleri İngilizce tatlara karşı ilginç bir yatkınlığı var. Yani bilmiyorum ben açıkçası bunun antropolojik sebebi nedir ama mesela o küflü peynirler falan. Çünkü aslında bozulma şeyi ve evrimsel olarak bozulmuş gıdaları tüketmemek için vücudumuzun bir alarm sistemi olması lazım. O yüzden galiba bir grup insan birincil tepki olarak bunlardan hoşlanmıyorlar. Ya zamanla öğreniyoruz bunlardan hoşlanmayı ya da bazılarımız alarmı yok.
1: Karba <gülüyor> bende alarm yok. <gülüyor> yani inşallah yanlış bir şey yiyip ölmem falan diyeceğim. Ama şu ana kadar ölmediğime göre herhalde... Ya evet olabilirim. Buna şey, şey bilmiyordum. O şarapta böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Buna şaşırdım. Hiç böyle bir şey denk gelmedim herhalde. Şey var mı? E, gelsen mi? çünkü fark edebileceğim bir şey herhalde. Böyle çok fark edilmez bir gizli bir tat değil sanırım.
2: Yani... Bayağı şey düşün, mesela kuzuyu düşün, otluyor falan. Gidiyorsun alıyorsun hayvanı böyle burnuna yaslayıp
0: kokluyorsun. O mis gibi kuzu kokuyor.
1: Şu anda ben bu kokuyu çok bilmiyorum dedim ya. Acaba ben bunu içip mesela fark etmiyor muyum diye düşündüm. Öyle olduğunu bildiğimiz bir şarap olsa denesek keşke. Değişik olurdu.
2: Ya olur, bir şey değil. Kolay, hallederiz.
1: Ha böyle bu şarapta bu tat var falan diye böyle bu seride bilinen bir şey mi bu?
2: Ya mesela bazı birçok üzümde olabiliyor bu yıllandıkça özellikle. Ama birkaç tane üzüm var. Bunlar çok yatkınlar böyle hmm. olmaya. Mesela İtalyanların Dolcetto diye bir üzümü var. Yanlış hatırlamıyorsam. O buna çok yatkındı yani böyle 3-5 senede bile böyle tat ve kokular ortaya çıkarabiliyordu. İlginç Ama şey çok Bunu iyi. Yani Şarap aslında biraz da gereksinimden doğuyor. Ee, eski zamanda bir kalori ihtiyacını desteklemek için hı hı. E, yemekle birlikte içmen gereken bir şey. Çünkü yemek çok fazla değil. Kıt kalori ihtiyacının bir kısmını da oradan alıyorsun. Ee, hani içinde alkol olmasının sebebi de şey bildiğin raf ömrünü uzatıyor. Yani eskiden çok daha ilkel aslında daha da kompleks yöntemlerle raf ömrünü uzatıyorduk.
1: <gülüyor> Doğru.
2: Şarap da onlardan bir tanesi. Ama insanların bütün dünya coğrafyasında diyetleri çok farklı, yedikleri çok daha farklı. İşte besinler var. Mesela av hayvanları falan yiyen bir topluluk olduğunu düşün. Av hayvanlarında da yapılan pratiklerden bir tanesi şeymiş. Yani hayvanı vuruyorsun, ondan sonra asıyorsun böyle soğuk bir oda da. Günlerce bekletiyorsun. Aslında pratik olarak o hayvan orada çürüyor biraz. Bu çürümeyle birlikte etin dokusu biraz daha yumuşuyor.
1: Şu anda da öyle yapılmıyor mu? Bu normal şu hala da öyle birisi ava giderse hani onlar hep asmıyorlar mı? İşte evet, biraz evet. bekliyor, bir şey oluyor falan.
2: Evet şu anda da öyle yapılmıyor. Ama mesela bu da gene bu işte e, hafif, hafif bozulmuş funky tatlar sevmemizin örneklerinden bir tanesi. Ama şimdi sen o eti yerken yanında bir şekilde ona eşlik edebilecek, uyumlu olabilecek bir, bir şaraba da ihtiyacın var. Yani bu şaraplar aslında biraz ona da cevabı ben. Ortaya çıkmış şeyler.
1: Çok merak ettim şu anda. Böyle bir şarap bulsam keşke. Bir bakayım ben buna. Buluruz. <gülüyor> Buluruz. <gülüyor> ben de iyiyiz al... Ben de, o iş ben de.
2: Sorma, bayağı güzel şeyler var ya. Almanya bayağı... Nasıl diyeyim? Çok ciddi bir şarap ve viski hazinesi. Ve işin en güzel tarafı... Bu şey
0: tarafı...
2: niye <gülüyor> ha. Ee, Bunlar çok makul fiyatları satılıyor. Yani... Evet. Bu işi yapan insanlar hani çok paralar kazanmak falan için değil sanırım. Daha çok da sevdikleri falan için yapıyorlar. Ve böyle çılgın talepler falan da olmadığı için inanılmaz makul fiyatlara, inanılmaz güzel şeyler bulabileceğin Almanya'da bu tipler var. Minik minik. Üzüldüğüm tarafı da bunların birçoğu Almanya dışına göndermiyorlar. Mesela geçen bir tanesini buldum. Yani bayağı gerçekten almak istediğim birkaç bir şey var. Adamlara yazın cevap vermediler. Web sitelerinde sadece Almanya'ya hiç gönderimi yapıyor. Yani kapı komşusu yüzünden bir sınırı atlata verecek. Sınır yok zaten.
1: Evet. Ben belki yardımcı olabilirim bu konuda sana. Taklisi ee, falan nasıl olur bilmiyorum ama deneyebiliriz.
2: Olur. Adamlarla çözemezsem öyle çözelim.
1: Evet, evet. Olabilir tamam. gerçekten. Evet. Ya şey doğru bu arada. Hani bu... ...ne bileyim daha özel şeyler belki daha... ...yani görece daha ucuz olabilir ama... ...genel olarak bence... ...içki fiyatları çok ucuz olduğu için... ...Almanya'da sanırım her şey işte ona göre bir... E, ...şeye... ...ölçeye oturuyor. Yani işte biranın şarabın falan... ...yani en bu... ...nasıl söyleyeyim... ...hani çok kaliteli şaraplar tabii ki gittikçe daha olacaktır ...ama normal içilebilir, kabul edilebilir... ...bir şarap. Yani 3 eurodur, 4 eurodur yani... hani ya, Buradaki, evet.
2: Söylemeye çalıştım şey o değil de mesela şey gibi düşün. İstanbul'da bir tane dükkan hmm. var. E, hı hı. Sadece işte Akdeniz'deki Toroslardaki bir köyün ürettiği hı. ürünleri satıyor.
1: Evet eğer, ama şimdi ben demek istiyorum ki eğer normal sıradan bir şarap bile pahalıysa bu özel ürün çok çok daha pahalı olacak. Ama hani zaten ulaşılabilir olan daha uygunsa o da belki ona göre baz alın. Yani,
0: mesela
2: istiyorum. benim gözlerim şey burada e, Hollanda'da işte sıradan işte alabileceğin şaraplar falan oldukça ucuz. Ama özel bir şey almak istersen e, dünyada o şarabın fiyatından daha yüksek buradaki şey. Çünkü biraz daha lüks gibi değerlendiriliyor. E, söylemeye evet. çalıştığım şey Almanya'da bu lüks gibi değerlendirilmiyor. Ve e, herhalde nüfus da fazla olduğu için e, epeyce deliği kaldırabiliyor o, o nüfus. Ya böyle bir tane şey var. E, mesela bu aralar işte şarap konusunda şeye sardım. Şimdi büyük 75'lik bir şeyi açtığım zaman bitiremiyorum. O böyle birkaç gün sürünüyor. Zaten ikinci günden sonra tadı da epeyce bozuluyor falan. ya yani ben içemiyorum. Yazık oluyor. O da beni mutsuz ediyor. E, bunu nasıl çözebilirim diye baktım. İşte bu şarap saklama ekipmanları falan var. İşte mesela şarabı mantarını hiç çıkarmıyorsun. Böyle iğnesi olan bir şey var. İğneyle mantarın içinden giriyorsun. Sen içeri argon gazı basıyorsun. İçeriden şarap çıkıyor. İşte şarap hiç oksijenle temas etmiyor. Ee, sen de bir şişe şarabını böyle kadeh kadeh. Böyle uzun bir zaman dilimi içinde içebiliyorsun. İyi de arkadaş bu aletin. Yani alet kendisi 300 euro. Yani.
1: Bir de o argonu nasıl sürekli evinde bulunduracaksın? Evet, tüp tüp argon alacaksın. Evet. <gülüyor> Benim hmm. doktoram tüm bu teknikler üzerineydi. Keşke, Her şey...
2: <gülüyor> Keşke o zamanlar düşünseymişiz. Labda bunları yapabilirmişiz ama.
1: <gülüyor> evet ama tabii sana nasıl yapacağız böyle küçük porsiyonlayıp göndermeyeceksak nasıl yapacaktık bilmiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> aslında küçük porsiyonlamak da gayet iyi bir şey. Yani hiç oksijen olmayan bir ortamda şarabı açıp küçük küçük şeyleri paylaştırıp. E, bence o da iyi bir şey. Hayır. Hiç değil
1: oksijensiz, mi? susuz ortamda çalışmak bizim işimiz. Yani bu gerçekten Aycucum, en iyi bildiğim şey. Bunu evde
2: yapmamızın, yapmanın bir yolunu bulmamız
0: lazım. Yani
1: evet. Çok da zor değil yani. Gerçekten bir vakum pompası ve bir argon tüpün ihtiyacımız ve kapalı bir e, sistem. Onlara ihtiyacımız var.
2: Yani neyse şimdi bu sistemi evde kurmayı ben düşünüyorum. Ezginer adı, camdan açtı.
1: Evet evlerinizi zeval gelmesin <gülüyor>
2: şimdi yüzden. Yani birlikte bana zeval gelir herhalde ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ee, diğer yöntemler neymiş? Diğer
2: yöntemlerde yani bu işte biraz az önce konuştuğumuz şeye gelecek. Yani insanlığın insanlık tarihinde ilk kez benim karşılaştığım bir sorun değil bunu insanlık tarihi boyunca karşılaştılar ve birçok bir yerde bunu başka başka çözdüler. Yani yeni bir yeniden Amerika'yı keşfetmem gerekiyor bunun yapıldığı şeylerden biri de yani uçlarda kalan şaraplar. Mesela İspanyolların şeri şarapları var. Yani şeri aslında bir kötü bir isimlendirme. İspanya'da Jerez diye bir bölge var. Oradan gelen şaraplara şeri demişler. Ama şimdi burada Avrupa'da özellikle şeri dediğin zaman insanların aklına babaannelerinin içtiği böyle tatlı Baygın, çok da iyi olmayan şaraplar geliyor. Halbuki öyle değil. Orası aşırı sıcak bir iklim. Ee, ve bölgede %99 oranında tek bir üzüm yetişiyor. İşte çeşitlilik falan da yok. Ee, çok sıcak olduğu için adamlar zaten tatlı bir şey tüketmek istemiyorlar içecek olarak. Ee, genelde böyle çok daha sek şeyler tüketiyorlar. O yüzden ilginç yöntemler geliştirmişler. Mesela yöntemin bir tanesinde Üzümden şarabı yapıyorlar. E, Fermantasyon tam bitmeden alkol ekliyorlar. İçinde bir miktar şeker olan e, yüksek alkollü bir şey kalıyor. Hı hı. E, ondan sonra bunu fıçıya koyuyorlar. O nemli mahzenlerde bir çeşit e, gene küf bu şeyin içindeki şaraba danıyor. Şarapla e, fıçının üstündeki boşluk arasında böyle bir tabaka oluşturuyor. Ve bu tabakı çoğunlukla oksijen geçirmeyen bir tabaka oluyor. Yani bir sürü şey
1: ha anladım yani kalın bir tabaka oluşturuyor.
2: Kalın bir tabaka oluşturuyor. Böyle evet. kapatıyor. Ve bu küf işte o şarabın içinde kalan şekerle besleniyor. <gülüyor> Dolayısıyla dünyada içebileceğin aslında en sek şaraplardan bir tanesi çıkıyor ortaya.
1: Bir taşla iki kuş gibi bir şey oluyor evet, yani Evet. Hem aslında. sıcak iklimde
2: rahat içebilecekleri sek bir şarap yapıyorlar. Hem de bu şaraplar yani hı. doğaları gereği çünkü o küf tabakasının altında ortalama böyle 5-6 yıl falan kalıyorlar. Hı
0: hı.
2: <gülüyor> o ya, oksijene de bir miktar tode edebilen şaraplar oluyor. Ee, yani hem sek, hem işte ekşilik asidite yüksek, hem de toprak çok böyle e, kireçli kayaçlı bir toprak. Dolayısıyla bir hafif de tuzlu şaraplar. O yüzden mesela zeytinle beyaz peynirle falan inanılmaz yumuşak şaraplar ve hiç şey olmuyor. Harika. Açıyorsun dolapta bir ay boyunca minik minik, minik rahat rahat içebiliyorsun.
1: Ama onu soracaktım. Şimdi adam öyle üretti ama bunun sana yani son kullanıcıya faydası nasıl? Çünkü o küften ayırdığı zaman bunu hala yine oksidasyon bilmem ne olur yani o küfle gelmiyor herhalde. Evet sana.
2: yok küfle gelmiyor ama oksijene birazcık daha toleransı yüksek oluyor bunların. İkinci bir yöntem de mesela daha çok alkol koyuyorlar. Ekip başta yaptıkları şaraba fıçıya koymadan sonra fıçıya koyuyorlar. Alkol yüksek olduğu için sefer o küf oluşup yaşayamıyor. Bu şaraplar direkt oksijenle temas ediyorlar. İşte bunu oksidatif olgunlaştırma deniyor. Oksijen şeyi altında, işte fıçıda, işte ortalama 8-10 sene yıllandırıyorlar. O onlarda mesela o tarz yaptıklarında renk çok daha koyu oluyor ve o, o şarapların oksijen toleransı artık şey yani nerede siz sonsuz.
1: Bu biraz e, oksijenle saturo olmuş olan bir çözelti gibi bir şey mi? O yüzden mi öyle oluyor? Yoksa artık Hı. ne okside olacaksa olmuştur, olmuş oluyor. Evet, işte bu gibi. içindeki Hı. bütün
2: işte aldehitler şeyler falan hepsi oksidasyonunu geçirmiş oluyor.
1: İlginçmiş gerçekten. Ya
2: o da mesela nasıl diyeyim e, kuru meyve çerez falan gibi tatlar ve kokular barındırıyor. Dolayısıyla kuru meyve ve çerezler falan mükemmel gidiyor. Bu oksidatif olgunlaştırılmış şarabın artısı bunu oda sıcaklığında da saklayabiliyorsun. Bir ay boyunca istediğin gibi az az içebiliyorsun. Diğer o küf tabakası altında olgunlaştırılanı genelde dolapta saklamak gerekiyor. Soğuk reaksiyonları ama yavaşlatıyor soğuk... ya.
1: Evet ama soğuk tüketmiyorsun herhalde. Soğuk tüketiyorsun herhalde. onu. İçmeden önce... Ha, i̇çmeden önce oda sıcaklığına falan getirmiyorsun.
2: Yok getirmiyorsun. Bayağı diyelim beyaz şarap gibi düşün. Zaten adamlar... Şerif
1: beyaz mı? Ben kırmızı. diye Hayır hayır diye
2: yok düşündüm. beyaz. Pardon özür dilerim. Bunu söylemedim. Sadece ha. beyaz üzüm yetişiyor.
1: Anladım. Nedense kırmızıya niye aklım gitti? şeri kırmızıdır diye düşündüm herhalde oradan. İşte... Şerif kırmızı değil mi?
2: İşte birkaç <gülüyor> çeşidi var. O babaanne şerisi kırmızısı oluyor genelde. Anladım. İşte amber, maun gibi renkler diyorlar. E onun sebebi de işte şey oksidatif olgunlaştırma. Beyaz şerif aslında o. Ama oksidasyon Anladım. sonucu işte renk koyuluşu.
1: İlginç, ilginç. Ee, peki şimdi, o zaman bu, sen bu tekniği kendin geliştirmiyorsun, hazır yapılmışından yiyorsun, evet. öyle mi anlıyorsun? Aynen öyle.
2: Yani dolayısıyla işte, ah bir şarabı açtım, tüketemedim, bozuluyor falan gibi yok. Ee, zor bozulan şaraplar yapmış adamlar, <gülüyor> tüketebilirsiniz. Ee, bunlar gibi şey var mesela. E, Portekizlerin e, Atlantin ortasında bir adaları var, Madeira diye.
1: Ben Madeira'ya gittim.
2: Gittin mi? <gülüyor> Aa, şu evet. an en çok görmek istediğim yerlerden biri. <gülüyor>
1: Gerçekten evet. <gülüyor> güzel bir yer. Oradan aklımda kalan ama şey ay o ama kabuklu bir ürün de adını çıkaramayacağım galiba şimdi. Biraz düşünürsem bulurum. Yani böyle midye gibi bir şey, Hı -hı. Ee, böyle şey tek ama kapaklı değil. Hı -hı. Böyle duvarların falan üstüne yapışarak yetişiyor. Yani kabuklu geçmiş. deniz can anladım, canlısı. Anladım anladım. Ee, o kadar lezzetliydi ki ve ben daha önce içememiştim ee, orada öğrendiğim bir şeydi. Adı ne Hı. ya? Onu hatırlarsam. Hatta evimde kabuğu var da tadını şey tadı diyorum. Adını şu an <gülüyor> çıkaramayacağım. Ee, senin hikayene de limon sıkıyorum ama Yo, çok değişik de, bir şey. Ee, orada ya bir kere benim İndiğim en kötü hava alanıydı galiba çünkü <gülüyor> böyle dağlar var yani hmm, dağlar arasından geliyor. geliyor ve böyle uçak inerken çok değişik şeyler yapıyor böyle hiç olmayacak bir yer <gülüyor> böyle dar vadi gibi şeyler falan ve böyle çok sert inişler oluyor yani böyle çok sert e, şey ro Korkunç rota demeyeyim şey. de yön değişik. Evet ve böyle her, hani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum sonradan <gülüyor> okudum bunu hattı. <gülüyor> Ve böyle o pistler falan hani o gerçekten hiç dağların arasında bir yerlere yapılmış. Çok garip. Biz indik e, böyle işte o sevinçliyiz falan. Otobüse bindik şehrin içine gideceğiz işte. E, böyle bir duman is mis gibi bir şey var ne oluyor falan dedik. Yangın çıkmış adada. Ve böyle fotoğraflarımız var. Ve böyle ilk akşamımız e, böyle ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Boyutunu da bilmiyoruz. Sanki böyle bir bilim kurgu ya da bir macera filminde gibi. Çünkü biz böyle normal giyimli kuşamlıyız. Böyle arkada bir yerler yanıyor falan. Ee, çok acayipti. Ve birazcık açıkçası tedirgin olmuştuk. Çünkü ada çok küçük ve yangın çok büyüktü. Yani ne yapacağız? Burada kalabilecek miyiz? Uçaklar uçabilecek mi? Gidebilecek miyiz? falan Bilmiyorum. İlk gün böyle baya bir hüsrandı. Ve hava çok kötüydü. Yani e, sürekli duman altısın. Rüzgar da var. Rüzgar nereden, evet, sana geliyor yani. Şeyi hatırlıyorum, böyle akşam herkes yani sahile gelmek istiyor ki, hani biraz uzak olsun dumandan diye. Böyle mı deniyor o şeye, hani iskele gibi ama suyun içine uzanan taşlardan, hani dalga kıranlar vardır ya. Hı -hı. Böyle herkes onun üstünde bir, hani sanki... <gülüyor>
2: Yangın gelse atlayacak mı? Şiyat... <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya onu düşün, ya yani onu düşünmedik artık o kadar gelene kadar bir çare olur falan dendi herhalde ama temiz hava bir tek orada vardı. Hani hmm. sanki böyle karşımızda bir tiyatro bir şey oynanıyormuş gibi sıkışık nizamda böyle onun üstünde oturarak akşamı öyle geçirdiğimizi hatırlıyorum. Sen hmm, Madeira ile ilgili anlatacaktın.
2: Mesela Made Madeira'nın da böyle şarapları var. Ee, o onlar da böyle oksijene çok dayanıklılar çünkü. Yani yapılışlarından geliyor işte e, yapıyorlar işte üstünde bayağı hava boşluğu bırakarak fıçılara koyuyorlar. Hı hı. Hatta ondan sonra sıcak şey de tutuyorlar. Böyle şarap hafiften pişiyor da. O yüzden her şeye dayanıklı nasıl bir hale pişiyor? geliyor. Yani şöyle düşün işte 40 derece falan ulaştığını düşün sıcaklığı. <gülüyor> e, Fıçının içindeki şarap o yüzden böyle karamelize oluyor biraz pişiyor yani. Hafif.
0: İlginç. Onun sebebi de
2: şey bu adamlar burada şarabı yapıyorlar da orada o şarap hiç tüketilmiyor. Sürekli oraya buraya ticaret için gönderiyorlarmış. O da teknede, gemide işte aylarca oraya gidiyor, buraya gidiyor Hindistan'a gidiyor falan. Sıcakta kendi kendine bu hale gelmiş şarapı. O şaraplar birazcık daha tatlı oluyor. Ama çok Hı. daha kompleks oluyor. Ve yani gerçekten işte oksijenle hiçbir şey olmuyor o Ama çok ilginçler. Yani şu an ki en büyük keşiflerimden bir tanesi Madeira şarapları. Ee, onların değişik şeylerini deneyelim.
1: Peki nereden buluyorsun? Bunu? İşte
2: ona gelecektim. Ee, bulması bayağı zor. Mesela işte Hollanda bunun zamanında epeyce ticaretini falan yapmış bir yer. Yani burada herhangi bir markete gidersen bir tane Madeira şarabı bulabilirsin. Ama bu genelde böyle yemek pişirmek için bir, bir şarap. Ee, iç, i̇çmeye pek uygun değil bayağı aslında. Kötü çok düşük kaliteli bir şey. Hı hı. Daha kaliteli örneklerini işte böyle iyi şarap dükkanlarında onda da yani bir ya da iki tane böyle ilginç bir şey olabiliyorsun. Ama gel gör ki Berlin'de bir dükkan var ve adamlar buna özelleşmişler. Adam Yani inanılmaz Madeira şarabı satıyor. O kadar zengin bir koleksiyonu var ki.
1: Yani bilmiyorum bence her şey sanki Hollanda iyi güzel de Almanya'ya mı taşınsınız diyor. Bilmiyorum artık. <gülüyor> Vallahi
2: gönderi yaptıkları sürece bence sıkıntı yok.
1: Anladım. Yapmazlarsa da ben yardımcı olabilirim evet, tamam. ama belki sizi buraya taşımak istersek gönderileri keserim.
2: <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah.
1: <gülüyor> Bu arada şeye baktım limpetmiş o şeyin adı. Hiç ee, İki Deniz canlısının adı.
2: Nasıl bir şey acaba?
1: Vallahi bir bakarsın, ya böyle işte şey, midye gibi düşün ama tek e, kabuğu var. Hmm. Diğer tarafı böyle bir yüzeye yapışık oluyor.
2: Çok ilginç bir şeymiş ya, ben hiç hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Bir de genelde Çok midyelerde falan e, şeye alışkınız ya, kabuğunun bir köşesinde, nasıl diyeyim, işte...
1: Bağlantı Evet daha mi? böyle Demek
2: sert olsun. büyük bir şey oluyor. Çıkıntısı oluyor. Bunun tam ortasında mesela. O yüzden de değişik. Kabuğu da değişik.
1: Evet evet. E, Madeira'dan aklımda kalan bu ve yangın oldu. Şaraplarında böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bak. Ama güzel şarapları olduğunu hatırlıyorum. Ha? Güzeldi yani. Yediğimiz içtiğimiz şeyler çok güzeldi.
2: <gülüyor> ya ama Madeira şarabı gene o iklimde çok tüketilen bir şey değil. Sıcak bir şeyden ötürü. Zaten daha çok satmak için yaptıkları bir şey dışarı. E... 4 senedir adamlar düşerip şarabı satmak için yapıyorlar. o <gülüyor> yüzden
1: mantıklı. Yani
2: oksijenle sorunu olmayan şaraplar bence bayağı ilginç ve eğlenceli.
1: Güzelmiş. Bak yani bir sorundan yola çıkarak ne kadar farklı işte tada ve böyle yine tarihe, tekniğe ulaşabiliyor insan. Bu geçen haftaki hobi konuşmamıza bence güzel bir bağlantı referans bu. Yani <gülüyor> bence bu bir hobi olabilir benim sınıflandırmama evet. göre. Yani birçok
2: insan bunu bir obsesyon olarak da sınıflandırır ama evet bence de ilginç bir hobi.
1: Ama bizim tanımımıza göre hobi olabilmesi için biraz obsesyon da evet, gerekiyor zaten. O yüzden... Evet kesinlikle. Dolayısıyla
2: bir hobi olarak rahatlıkla sınıflandırabiliriz. Bence güzel.
1: Evet. Benim her gün yemeği kabul edeceğim şey yumurta. <gülüyor>
2: Yani onu ben de düşündüm. Mesela sıcakta falan canım istemiyor ya. Rahatsız ediyor. Sen affetmiyor musun?
1: Her gün... Hiç affetmiyorum ya. Her gün yiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle bazen hani, of, sabah olunca bir yumurta yarım falan diye düşündüğüm oluyor akşam. <gülüyor> yani... <gülüyor> çok seviyorum ya yani yumurtada da şey meselesi var ya böyle bir dönem işte çok sağlıklı oluyor bir dönem işte yok kolesterol yapıyor falan. Hani tek korkum umarım böyle fazlasından bir şey yoktur hani bir şey olmuyordur diye düşünüyorum. Ama mesela benim babam da e, yiyor her gün yer yani. E, şu ana kadar kolesterol duymadık. <gülüyor> hani ondan biraz <gülüyor> güveniyorum. Babaannem şey derdi mesela, ben sabahları yumurta yemeyince doyduğumu hissetmiyorum. Ya bu böyle acaba beynim mi yıkandı benim ne oldu bilmiyorum <gülüyor> ya
2: ama. Ya mı bence evet. <gülüyor> çok seviyorum. Yetiştirilme, yetiştirilmenden gelen bir yatkınlık. Evet. Yumurtayı ben de seviyorum. Evet. Mesela sabah yemediğim günlerde öğlen ya da akşam yemeğini öyle araya sıkıştırdık. Baya hoşuma gidiyor Ama.
1: Aynen aynen. Peki ama yediğin spesifik bir yumurta şeyi var mı yani? Mesela kahvaltıda şöyle yerim yumurta mı?
2: Yani aslında en az tercih ettiğim tarz haşlanmış. Katı,
1: katı mı? Onu ben de... Ya ben de onu her gün onu onu sevmiyorum.
2: Ama mesela annemin onunla ilgili değişik teknikleri var. O zaman hoş olabiliyor. Yani bu katı haşlanmış yumurtayı işte dörde bölüyor. Tavada hmm. tereyağı, pul biber... Karabiber tuz eşliğinde onu bir çeviriyor.
0: Oh.
2: E, o zaman güzel oluyor ama tabii şimdi havada tavada tereyağı, pul biber, karabiberle beni çevirsem ben de çok güzel
0: olur. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya tamam diyecektim de hani artık demeyeyim. <gülüyor> evet. Ya ben benim en sevdiğim, ya yani dur senin en sevdiğini duyamadık. Onu söyle, en sevmediğini duyduk da.
2: Ya en sevdiğim, sanırım böyle güzel bir ekmek varsa ben banarak yemeği Hı. Hmm. Yani sahanda mı? Evet, mu?
1: sahanda.
2: Tereyağında, ne tuz ve tercihen çok güzel bir kırmızı biber, karabiber
1: Güzel. Ben rafadan, yani az pişmiş, haşlanmış yumurta. Ben gerçekten yumurta ise onu yumurta olarak <gülüyor> ya her, ya her sabah, her sabah iki tane rafadan yumurta yiyorum. Bunu söyleyebilirim.
2: İki tane, bayağı yemiş ya.
1: ya. bütün kahvaltım bu yani bir dilim ekmek ve iki yumurta yiyorum işte ama belki bu fazladır diye düşünüyorum ya kolesterolümü bir ölçtüreceğim eğer hani orada bir yanlışlık görüyorsak belki bire düşürürüm çünkü ya hiç yiyemezsin artık derlerse ne yapacağım yani gerçekten yasa <gülüyor> ya gerçekten yemem yasaklanması çok üzüleceğim bir şey çünkü yani... yumurta çok önemli
2: tamam, bilmiyorum ya günün geri kalanında da daha adaptif besleniyorsan bence bir sıkıntı yok. yani günün geri kalanında da kolesterolü olarak Endişe etmene sebep olacak şeyler de yiyorsan, ya yani sabah iki yumurta yemen belki sorun olabilir ama bildiğim Yok, kadarıyla öyle beslenmiyoruz. <gülüyor> evet,
1: ne de çok kolesterol vardır ki böyle çok hayvansal. Evet işte, ya çok hayvansal yağ falan alır.
2: yiyorsan sanırım onda.
1: Yok onlar da yokum. O yüzden belki idare ediyorumdur inşallah. Yani yumurta yiyemezsin derse birisi çok üzülürüm çünkü. Ya şeyi hatırlıyorum yani bizim ailede bu bunun bir konu olduğunu bu kuş gribi gelmişti evet. ya. Yani gelmiş ne demek olmuştu. Hani o zaman yapılan uyarı vardı işte yumurtaları düzgün pişirin işte etleri iyi pişirin falan. Böyle artık rafadan yumurta yiyemeyecek miyiz falan yani Dünya artık hastalıkla uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya biz böyle bunu biraz düşünmüştük. Tamam artık bir süre o zaman hani Rafa'dan yemeyelim falan konuşmaları geçmiş. Yani o derece önemli bir sorun bizim
0: için. Ama
2: bence yumurta da mesela ayrı bir obsesyon yani. Yani dönem dönem bana geliyor mesela böyle klasik klasik mutfak teknikleri ilgimi çekiyor. Yani mesela omlet yapmak bile ya herkes omlet yapar Hı. ne var falan denen bir şey ama yani en zor yapılan şeylerden biri bence omlet. Evet.
1: Evet çok değişik teknikler de evet. var.
2: Ben zaman zaman dönüp işte yani klasik şey tekniklerini, yani mutfak sanat tekniklerini yumurta üzerine özellikle izleyip izleyip uygulamaya çalışıyorum ama
1: en başarılı bulduğun yöntem ne? Argun da işte kardeşim de onunla baya ilgileniyor. Hı. Onun bir şey var bayağı yani ben genelde böyle çok Tereyağı falan filan onları böyle annem ama çok sağlıklı tereyağı yenmesi lazım falan dese de ben kalorileri şey gibi bir hani cebimde olan bir bütçe gibi değerlendirdiğim
0: için hani
1: böyle beni çok mutlu etmeyen şeylerden kısıp ama mesela sonrasında akşam bir hamburger de gömebilirim ya da böyle bir kalıp çikolata da yiyebilirim olabilirim. Ama Argun yani o yüzden ben yumurtayı falan mesela çok tavada da yapsam böyle yapışmayacak kadar yağ koyarım. Yumurtanın kendisini zaten hani seviyorum. Argun böyle e, tereyağını galiba bir de pişir Yani zaten dairesel olarak çevirerek pişiriyor onu. Sonra böyle belli aşamalarda tereyağı ekliyor ve belli en son mutlu atılıyor bir şeyler falan. Mesela orada çok böyle kremamsı çok güzel bir şey oluyor. Dokusu oluyor. Yani onlar gerçekten yani oralarda herkes omlet yapar
0: değil yani
2: iş. Ya orada işte şey var. Yani bu sıcaklıkla aslında o proteinler koagüle oluyor ya. E, hı hı. Koagülasyon sayısını ve e, ya bu kristalleşmede de şey var ya, e, nucleation ve growth var. Hı
1: hı. E,
2: bu ikisi arasında hı hı.
1: Başlangıç ve ilerleme Yani evet, ikisi yani.
2: arasında bir denge tutturman gerekiyor. Mesela onda da işte bu e, coagulation site'ların sayısını çok arttırırsan yani sürekli karıştırarak daha düşük sıcaklıkta yaparsan senin dediğin gibi böyle bir kremamsı doku şey oluyor. Sana literatürde o Fransız omleti, Fransız tarzı olarak deniyor. E, tersine e, işte nucleation değil de e, büyümeyi öne çıkarırsan o zaman da daha büyük e, nasıl diyeyim protein topakları oluyor. E, kremamsı bir doku olmuyor ama onu da daha Amerikan tarzı olarak biliniyor. Hmm,
1: o böyle daha... O Country o
2: tarzı ya da. Onun, yani daha böyle... Anladım. Nasıl denir ona?
1: Scrambled gibi yani işte. Ha, evet. Yani o böyle daha doku evet, parça evet, parça evet, olan
0: evet, değil evet.
1: mi? Evet. Evet. Ben onu da çok... ya Ben kuru yumurtaları... Ya o, tabii kuru olmak zorunda değil de öyle bir şey düşündüğünde bana böyle sanki değil, hani... Ne? Dokusu öyle hissettiriyor. Geçen gün bir video izledim. Neden böyle bir şey izliyorum bilmiyorum. Ee, böyle şey, kaç bir yumurta ile yüz çeşit tarif mi yapıyor? Yani yüz farklı şekilde pişiriyor. Bunu ben de izledim. <gülüyor> Ve onların hepsini deniyor falan dedim. Bu nasıl güzel bir şey. <gülüyor> bir de böyle aşırı çırparak böyle çok içine hava hapsedip evet. çok kabarık omletler evet. var. O da daha Japon tarzı galiba, galiba o. Evet.
2: Bir Japonlar yumurtayı, evet, yumurtayı pişirirken sanırım e, parça parça ekliyorlar. Yani bir kasede çırpıyorsun yumurtayı. İşte atıyorum e, onu kafanda ona bölüyorsun. Böyle sürekli bir onda birini ekleyip Hı. ekleyip pişirip bir yerde toplayıp sonra geri kalanına ekliyorsun, pişiriyorsun. Falan. Sebep? Ben böyle katmanla farklı bir doku oluşturmak anladığım kadarıyla. Yani bir kısmı
1: daha çok, bir kısmı daha az pişmiş yani gibi mi? Yani
2: galiba bilmiyorum tam sebebi bu onların şey de var ya sadece omletle yapılan sushileri var işte pirincin üstüne böyle bir ha, şey evet. ya o omleti pişirmek evet. mesela şey ciddi bir uzmanlık alanıymış yani insanlar iki üç sene sadece o omleti pişirmeye <gülüyor> pratiği ve eğitimi alarak o, o noktaya geliyorlar. <gülüyor>
1: Zaten suşi yapmanın <gülüyor> tümü öyle bir ustalık. Yani e, böyle insanlar yıllarca işte bıçak tutana kadar falan birini izliyor evet. falan filan. Yani e, suşinin kendisi zaten. Ya şey biraz üzücü geliyor bana. Bu kadar büyük bir sanat kültürü bir şeyken aslında hani bir yandan da popüler kültürde falan ne kadar ayağa düşmüş bir şey. Evet. Hani böyle e, vardır ya bu restoranlarda ne deniyor ona? E, hani all you can eat evet. gibi yiye Sınırsız. yiyebildiğin kadar hani böyle Bandın üzerinde dönüyor falan hani evet. ne kadar aslında hiç bu filozofiye bir şey uymayan e, versiyona dönüşebiliyor. Biraz üzücü bir şey. Yani
2: doğası gereği galiba iki ekstreme de çok kolay gidebiliyor. Birincisi yani çok basit bir şey. Sadece pirinç ve balıktan <gülüyor> oluşuyor. Dolayısıyla fikren herkesin yapabileceği bir şey. Keza yumurta pişirmekte <gülüyor> aslında birebir olarak aynısı. <gülüyor> Çünkü sadece hem de yumurta <gülüyor> ve bir miktar kullandığın yağ var. bir şey yok. Doğru. Ama bu kadar tabi basit şeylerle çalıştığın için e, bütün ağırlık tekniğe odaklanıyor. Çok, hı hı. Yani tekniği orada inanılmaz geniştirebiliyorsun. Ve...
0: Evet.
1: Ve bir de malzemenin kalitesi işte Kesinlikle. bence o zaman herhalde çok büyük rol oynuyor. Çünkü yani onu evirip çevirebileceğin çok fazla bir şey yok yani. Neyse o çıkıyor sonunda. Geçen sushi
2: yumurtada bununla ilgili Michelin yıldızlı bir şehrin şeyini izledim de. O adamın da mesela yemekteki takıntısı şey e, ürün. Yani yemeği mutfakta değil bahçede yapıyor adam. Yani bahçede yapıyordan kastım hmm. ürün yetiştirilirken yapıyor. O da mesela işte böyle bir yumurta sunuyor. Yani çok basit bir şekilde pişirilmiş. Ama adam yumurtayla oynuyor. Yumurtayla da yani Nasıl yapay yani? bir şekilde oynamıyor. E, tavukların diyetiyle oynuyor. Şimdi bu adamlar ne yiyor diye. O yüzden mesela şey yetiştiriyor. Dünyada e, pigment oranı en yüksek biberi yetiştiriyor. Tavukları onunla besliyor. Ve e, hayvanların yumurtası böyle neredeyse kırmızı oluyor. Sarısı neredeyse kırmızı oluyor.
1: Tadına da etki ediyor mu peki? Ama bu pigment dediğin için herhalde sadece renge mi gidiyor?
2: Yani mesela mantıken düşününce bence tadına da ciddi anlamda etki ediyordu. Yani. Ya çünkü ya pigmentin... Bu... Geçtiği bir, bir şey düşün, membrane düşün. Yani sonuçta yağlı evet. bir ortam, yağda çözülüyor. Birçok aromatik madde de yağda çözülüyor. Ve yani o membrane'den pigment geçiyorsa aromatik madde de geçiyordur bence.
1: Şu an aklıma şöyle bir fikir geliyor. Bizimkilerin <gülüyor> ördekleri ve tavukları var. Bunu yaptırabiliriz yani. <gülüyor> i̇stediğim pigmenti, istediğin
2: tadı seç. Yani tabii bir de çok da kontrollü bir deney işte. sunuşta. <gülüyor> Doktoralı bir kimyacı yapacak deney. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani işte bizimkiler böyle yok mısır yiyince şöyle oluyor onu yiyince böyle oluyor falan hani o zaten yediğinden e, yumurtasının etkisi olduğu bilinen bir şey ama bunu böyle yapmak yani işte renk getirmek falan tabii Mişelen Yıldız'ı diyorsun hani oralarda falan çok mantıklı bir hareketmiş aslında ya bence
2: de kesinlikle çok ilginç
1: güzel evet valla güzelmiş Zamanımız nasıl gidiyor Bana, saat yine tutuluyor.
2: Ee, şu an doldurmak üzereyiz. Şu an 57. dakikadayız
1: Eyvah sana da soru hazırla istersen demiştim ama sen sorularını soramadın
2: Yani evet, De ben da, tabi daha pratik olmaktan uzak sorular düşünmüştüm. Biraz. Belki bir sonraki bölümde. Sen
1: sormak ister misin? Tamam. Ama şimdi ben aslında biraz korkmuştum başlamadan önce. Ben böyle daha basit sorular düşündüm. Sen bu aşırı böyle ağır sorularla gelirsen <gülüyor> benim karizmam çizilir diye düşündüm. Bunu sen bir düşün, bunu bir göz önüne al. O zaman hızlıca iki tane tamam. sorun. Üçüncü sorumu sorayım
0: tamam
1: Tamam. Üçüncü sorum şu. Şimdi böyle bir e, süper gücün olacak olsa. ...neyi seçersin ama böyle şey değil yani... ...yok işte uçarım, kaçarım... ...yok işte gece görüşü falan gibi şeyler olmasın... ...yani hani öyle banal bir cevap istemiyorum... ...hani öyle bir şey olsa mesela... ...ben onların içerisinden şey seçerim... Ee, ...ışınlanabilmeyi seçerim ama... ...öyle değil yani hani... ...çok farklı bir süper gücün olacak... çok
0: farklı zaten.
1: ...ve senin... Hay ...yani böyle işte klişe olmasın yani... ...bu bilim kurgu filmlerinde... ...ayağa düşmüş şeyler olmasın... ...bir de senin hayatında bir şekilde etkisi faydası olabilecek bir şey olsun. Yani, yani. mesela ya bu
2: şey, şey gibi işte e... <gülüyor> hani değişik bir hayvan değişik yani... bir hayvan gördüğüm zaman tadını merak ediyordum ya. Gördüğüm bir şeyin tadını alabilme süper gücü şeklinde.
0: Gibi.
1: Yani
2: mesela zürafaya bakıyorum. Evet, bu hı, bunun tadı böyleymiş diye biliyorum.
1: <gülüyor> o hayvanların selameti açısından çok iyi bir süper gücü mesela bu. <gülüyor> evet yani böyle bir şey olabilir yani bunu mu isterdin ya da böyle biraz daha düşünsen ne bulursun
2: mesela yani ben galiba yani çok işte ışınlanma dedin ya yani zaman ve mekanda seyahat etmeyi tercih ederim.
1: ama bu biraz evet, klişeye giriyor klişe, klişe olmasın zaten... dediğin
2: için ben de gözümle hayvan tatmamı istedim
1: <gülüyor> güzel güzelmiş bu, ben bunu dün düşündüm benim istediğim süper güç bu ne? yani şu daha doğrusu ee, diyelim ki önümde bir metin var bir kitap sayfası <gülüyor> Bakınca direkt anlayabiliyorum yani hani bakınca böyle. <gülüyor> satır satır okumam şey
0: gerekmiyor değil, hani...
1: diyorsun. Ya hem o bir de mesela hızlı okuma teknikleri falan var evet. ya öyle bir şey hani okursun o değil yani. Bakınca buradaki içerik direkt mesela sana ya geliyor. <gülüyor>
2: evet güzelmiş.
1: Harika bir Bence şey olurdu yani bayağı. hayatım. Hayatım o kadar kolaylaştırdı ki bu aralar çok makale okuduğum için keşke böyle bir yani gücüm olsaydı. aslında bana benzer
2: dedim. şeyler seçtik. Ya ben görünce tadını almayı seçtim. Sen görünce anlamını almayı seçtin.
1: Anlam. <gülüyor> evet. Sanırım herkesin günlük yani. Senin günlük ihtiyacın bu demek istemiyorum da son zamanlarda. <gülüyor> son, zamanlarda <gülüyor> son zamanlarda kafa yorduğu şeylerle. Evet. Değişikmiş. Bence başardım. Bugün başka bir podcast dinliyordum ay iki tane geldi şimdi aklıma başka bunu söyleyeyim öbürünü sonra anlatırım ee, ya ben çok podcast dinliyorum zaten hani bunu yapma fikri doğrudan geldi ya aklımıza bir yerde ee, bir tane Almanca dinliyorum ve bu galiba Almanya'da en çok dinlenen podcastmiş galiba hatta Avrupa'da falan da bayağı şey ee, bizim yaşlarımızda böyle 30 32 yaşlarında falan iki erkek yani iki arkadaş sunuyorlar. Adamlardan bir tanesi şey dedi, bunu hiç düşünmemiştim, çok hoşuma gitti. Ee, diyor ki, sence diyor, Alman Milli Marşı şu anki gençlik için müziksel anlamda e, biraz e, şey, hani modası geçmiş kalmıyor mu? Yani gençler Milli marşla böyle bir yakınlık duyabiliyor mu? Kendilerine ait hissedebiliyorlar mı? Ne dersin? falan gibi bir konu geliyor. Evet. Ve böyle bunun üzerine diyorlar ki ha, keşke bizim işte dinleyicilerimiz arasında bir işte düzenleme yapan falan biri varsa şu bizim Milli Marşı bir e, hani cover etse mi falan. Ve sonra bir sonraki bölümde birisi yapmış göndermiş böyle beatler koymuş. Çok güzel olmuş bu arada yani. <gülüyor> Orijinalinden daha güzel. Ben sonra düşündüm böyle birçok milli marşı sırayla dinledim çünkü bilmiyordum Almanya'nınkini biraz daha önce duymuştum ama baştan sona dinlemedim yani. Bu Almanya'nınkinden dinledim, Hollanda'nınkinden dinledim, Rusya'nınkini falan. Şimdi onu soracağım sana. Ben dinlediklerim arasında Türk milli marşını çok güzel buluyorum bir şekilde ama bu tabii duygusal bir bağ işte geçmiş etkisi falan da olabilir. Ama Türk milli marşı böyle çok e, vurucu böyle hani duygularını harekete geçirebilen bir şey gibi geliyor bana. Katılıyor musun öncelikle?
2: Yani e, burada bence şöyle bir şey var. E, sence dünyanın en güzel yaprak sarması hangisi? E, Birçok insanın buna cevabı annesinin yaptığı yaprak Annemin sarması.
0: Yaptığı. <gülüyor> e,
2: bence bu çünkü <gülüyor> şey biraz benzer çalışıyor. Yani sence en. en evet
0: güzel, evet. Onu diyorum.
2: Dolayısıyla bunu bence böyle şey yapamayız değerlendiremeyiz.
1: Ya en güzel milli marş nedir demek tabii işte onu demek istiyorum zaten hani milli marşla gelen duygular evet. aidiyet falan filan Ama da var. Ama bence bunu Ama mesela.
2: bypass etmenin bir yolu var.
1: Nedir? Ee... Makineye falan Hayır, mı? Hayır tersten
2: ben dinleyeceksin.
1: Sözlerini anlamaksızın mı? Melodisini, melodisini mi tersten, tersten dinleyeceğim?
2: Diyeceğim. Gerçi yani tabii müzikte Ama... hani revertable'lık nasıl bilmiyorum. Ama mesela genelde insanlar şeyi merak ederler ya. Ya işte bir dil duyuyor, insanlar konuşuyor, Aa, bu da kulağa çok kaba geliyormuş falan filan diyor. Sonra bazıları düşünüyor, acaba bizim dil bu insanlara nasıl geliyor kulağına diye. Hı
0: hı.
2: Ee, yani bunun cevabı bence genelde tersten okumak. Yani neyi tersten okuyorsan, İlginç. çünkü öbür türlü sen anlam yüklediğin için onu çok değerlendiremiyorsun. Ama tersten okuduğun zaman senin için de artık bir yabancı dil sınıfına giriyor. Çünkü bir anlam çıkaramıyorsun.
1: Ama orada e, ton yani mesela bir ses kaydı olsa onu geriden dinlesek tonlar falan da biraz garip olacak. Oradan da biraz kafamız karışmaz mı? Yani çünkü cümlenin sonunda işte düşüyor mu iniyor mu e, ya da aynı kelime içerisinde de belki ikinci hece tonlanıyor
2: falan. Ee, e, doğru yani tabii bu akışı böyle bir boyutlu bir şey düşündüğüm zaman ama bu olay sadece iki uçta oluyor. Dolayısıyla yani iki ucu ortadan Hı -hı. kaldırırsan kendi içinde aslında öyle bir problemin yok çünkü yani sen bir cümlenin başını orada öbür cümlenin sonu gibi düşünüyorsun ee, çok önemli değil
1: ilginçmiş bunu bir deneyim Türkçe bir konuşmayı e, değişik olabilir Sonra bu arada ben bu hani duygusal bağı bypass etmek için bu hani nasıl milli marşlar varmış ya da nasıl duyuluyormuştu Türk milli marşını çıkarayım diğerlerini bir karşılaştırayım kendi zevkime göre diye düşündüm.
0: Nasılsın? Çıktı çok, çok <gülüyor> Mesela
1: ya tabii böyle kaç tane dinleyebilirim. bir sonra oturup günlerce milli marş dinlemedim şimdi açık olmam gerekirse ama şeyi çok beğendim. Türkiye'den sonra ikinci favorim Rusya. <gülüyor> Acaba böyle <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum Rusya'nın marşı da böyle insanın e, yani harekete ya, geçiriyor duyguları. Acaba
2: bunları biri oturup bilimsel çalışmış mıdır ya? Bence bu bayağı ilginç bir deney yani. Yani karışık deney ya, gruplarına evet. işte değişik değişik marşları dinle, dinlettirip. E, acaba en çok hangisi beğenildi? Bundan sonra gelecek soru da neden? Yani mesela hani şu mini evet, marş en çok şey beğenildi. Evet araştırmak Neden ya? Yani? Bence bayağı ilginç sorular. Kesin birileri yapmıştır ya. evet. Olum teorisini falan
1: kesin yazmışlar. Ben de... Düşün. <gülüyor> ya olan <gülüyor> kesin ay Ben yine bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak kendi kendimi. <gülüyor> ben yine kendi kendime bir şey buldum diye seviniyorum seviniyormuşum falan. Ay Allah'tan kimya ile ilgili araştırma yaparken başıma hiç böyle bir şey gelmedi ya. Düşünsene rezillik yani. <gülüyor> üç sene çalışmışsın falan. Aa bunu geçen sene yaptılar falan diyor. Ya da ne bileyim geçen sene o sene üzülmezsin de. Yirmi sene önce yaptılar ya, falan. Ya öyle çok şeyler <gülüyor> olabiliyor.
2: Yani hem negatif hem pozitif anlamda işte bir de e, yani daha eskiden yapılmış şeyler özellikle teorik işlerde falan mesela bir dilin içine sıkışıp kalmış Rusça, Almanca falan ve yani hiçbir zaman İngilizceye çevrilmemiş o doküman. Yani dolayısıyla sen bugün hani araştırmanı yaparken onu denk gelmemiş olmakte varin gayet yüksek ve sen işte senelerce bunun üstüne çalışıyorsun, bir şeyler çözmeye çalışıyorsun. Halbuki 50 sene önce adam biri çözmüş zaten.
1: Ya orada biraz insanın gururu da kırılabilir. Çünkü hani sen şimdiki imkanlarla yok... ...computing power'larla bilmem nelerle çözüyorsun. Adam kağıt kalemle çözdüyse bence karizman büyük çizilir yani.
0: Yani
2: evet. Çok değişik ya.
1: Yani. Bu arada... Başıma yani bu hani gerçi bu benim fikrim değildi. Bu Alman adam hani diyor ya işte şu milli marşımızı bir, birisi cover etse. Ben sonra aynı şey Türk marşı için de yapılsa acaba nasıl olurdu diye düşündüm. Tabii bunu düşünen Türk müzisyenlerimiz olmuş. Ee, Türk yani İstiklal Marşı'nın çok değişik şeyleri var. Coverları var. Bir tane böyle e, daha rock müzik tarzı bir şeyine denk geldim. Bir tane adam gitarla çalıyor. Arkada davul da var. O kadar güzel düzenlemiş ki yani gerçekten. Bunun linkini göndersene. Doğru, wow, çok merak ettim. Böyle komşularım falan <gülüyor> diyecekler ne oluyor bu kıza diye. Çünkü sürekli Türk Milli Marşı dinliyorum son 2-3 gündür <gülüyor> farklı versiyonlarını. <gülüyor> bu arada şeyi düşündüm tekrar ama artık yavaş yavaş kapamamız gerekiyor da bu Milli Marşı olayından sonra kapatalım. Ee, hani 10 kıtası var ya bu Hı -hı. Milli Marşımızın. Mesela adam işte şeyden... E Tereddüt ediyor işte müziğimiz biraz outdated mı oldu, hani gençler kendisini acaba yakın hissedebiliyor mu? Ben şey düşündüm, Türkiye'de mesela birçok insan Türkiye, milli marşının ne dediğini anlayamıyor. Bunu hiç düşündün Yok, mü? Yok, çok
2: düşündüm ya. Ya hatta şeydi bu ilkokulda, bizde dördüncü, beşinci sınıfta mıydı? Hatta lisede de vardı ya, milli marş, yani şey İstiklal marşının e, edebiyat dersinde işlendiğini hatırlıyorum ben.
1: Evet incelemesini ben de hatırlıyorum ama yine de o pek bir şey ifade etmemiş galiba. Yani tabii genel olarak ne dediğini anlıyorsun da böyle kelime kelime sonra geçtiğimiz 2-3 gündür o işte mesela garbun farkı ne demekmiş falan Doğru. diye böyle kelime anlamlarına bakarak o eksikliğim kapanmış oldu bu podcast bağlantısıyla. Doğru. Ama değişik yani birçok insan kendi milli imajını anlayamıyor.
2: Yani evet galiba milli maçların çok fonksiyon yitirdiği bir döneme de geldik artık dünya tarihinde.
1: Ben öyle düşünmüyorum ya. Yani ne zaman bir işte futbol müsabakası ha. olsa yok işte olimpiyat olsa. Anladım. E Ama
2: tabii senin hobilerin daha bu ihtiyaçlara <gülüyor> uygun olduğu için sanırım daha şey. Daha
1: popüler popülerim olduğu <gülüyor> daha için.
2: Daha ya. normal hobilerin olduğu için diyelim. <gülüyor> popüler değil mi? Tabii sen yani, e, evet. dünya popülasyonunu benden daha iyi temsil ediyorsun.
1: Bu bir hakaret mi yoksa mı? çok <gülüyor> Tabii emin ki olamadım iltifat. şu anda. <gülüyor> Ama sen daha sıradansın demiş oldun bana şu anda o yüzden emin olamadım. <gülüyor> Yorum gelmediği için de önemli yani... değil. Bu benim kalbimi kıran bir şey değil. <gülüyor>
2: Şimdi sır sıradanlığın iki şey var. Sıradan değilse yani ya sıra dışısın e, ya da garipsin yani. Garip de çok e, pozitif anlamlar taşıyan bir.
1: Doğru. Ya bu biraz şey gibi hani bir şey söylediğinde karşı taraf enteresan diyorsa mesela bu ya çok iyi bir şeydir <gülüyor> ya çok kötü bir şeydir yani. <gülüyor> evet anlayabiliyorum. Ya milli maç ya bilmiyorum ya başka spor müsabakalarında tabii çok var bir de önemli günler falan ama o tabii çok yok artık. Ya önemli arasında.
2: günlerin önemi çok hızlı bir şekilde azaldı bence dünyada.
1: Doğru. Aslında bu kadar şimdi büyük konu açıp podcast nasıl bitireceğiz bilmiyorum da hani bu kadar aslında sağ hareketlerin güçlendiği bir dönemde bunun etkisinin azalması da değişik. Acaba bizim mi yine farkında değiliz? Belki özel günlerin etkisi azalmıyor. Birçok insan bir birçok insan için artıyordu olabilir.
0: Ben
2: yani bilmiyorum açıkçası ya. Ama ya yani ve özel günler çok paralel giden şeyler değil galiba. Çünkü
1: Öyle mi diyorsun? Yani,
2: yani çünkü emin olamıyorum. Şey mu? yani aslında milliyetçi akımlar özel günleri yaratıyor evet. Ama yani e, aslında tarih, aynı ülkenin tarihindeki farklı milliyetçi akımlar e, birbirinin tekrarı olmuyor. Dolayısıyla yeni gelen milliyetçi akım e, kendi yeni özel günlerini hazırlayıp onları öne çıkarmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Tam onu diyecektim bence de. Yani e, bence özel günlerin önemi azalmıyor da yeni özel günler oluyor. Evet. Her dönemin kendi Galiba. özel günü var gibi. Evet, bu açıklamayla biraz tatmin oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya benim, e, şimdi bunu anlatmayacağım ve belki bir teaser olarak unutmazsak haftaya kadar kanguru meselesi. Ahmet ya kanguru kaldı. Ya o ka kanguru yine kaldı kusura bakmasla. E, o kadar çok e, böyle askeri törende falan bulunmuş bir insanım ki çok yani nasıl oldu böyle bir şey diye. O yüzden bu özel günler, saygı duruşları falan böyle benim çok aklımda yer etmiş şeyler. Yani, yani sevdiğim de diyemeyeceğim ama böyle bir kültürün bir parçası gibi ben de yeri var.
2: Yani evet bence de işte bu ne bileyim ilkokulda, lisedeyken falan her hafta istiklal marşıyla açılır, her hafta istiklal marşıyla kapanır falan. Şimdi bir,
1: her gün Evet her vardı. sabah
2: şey toplantısı vardı. Aslında bunlar hep aslında askeri şeyden gelen ne diyeyim izler
1: ekol'den evet. gelen
2: evet.
0: evet
1: ya öyle düşününce bana da çok garip geliyor yani ben mesela bunu arkadaşlarıma burada anlattığımda işte her sabah böyle ikili sıraya hani şey düzgün nizam sıraya girip işte bir şeyi söylemek hani marşı ya da andımızı okumak falan tabi böyle çok despot yani acayip bir sistem falan evet. Ama ben şu an geriye dönüp baktığımda böyle şeylerin olmasının yani bana bir zarar olmadığı gibi böyle bir güzel anılara dönüştü gibi. Yani şimdi çok kaygan zeminde yürüyorum. Başıma bir yine bir iş gelmişsin de. Yani ke kendi adıma böyle oralar güzel anılar gibi oldu. Hani bir abi de böyle bir şey vardı falan diye hani gülüp düşündüğüm.
2: Ya olabilir. Bilmiyorum ilginç. Askeri şey ama etkiler birçok yerde var. ya yani Mesela çok insan bilmez ya da çok ilgilenmez ama... Yani Fransız mutfağının işte bir mutfak şey olarak bugün Michelin rehberi falan varsa bunun tek sebebi hı hı. Auguste Escoffier adındaki adamın askeri düzeni mutfağa getirmesiyle başladı her şey.
1: Peki ama bu Mutfakta... şey, e, sınıflandırılması ha bu kaç yıldızın var yok değil, hayır hayır yani, yani,
2: e, bir profesyonel mutfak kültürü yani bir otelin şeyin mutfağı bir restoranın mutfağının e, bütün çalışma prensipleri şeyleri tamamen askeri kökenden gelmedi. O yüzden mesela bir sipariş geldiği zaman şef yüksek sesle gelen siparişi okur ve sipariş bittiği zaman herkes yes şef der. Yani bu komuta <gülüyor> alındı çalışıyoruz evet. anlamında. Ve tamam. hiyerarşi de gene askeri hiyerarşinin çok benzerdir yani mesela işte head chef vardır. <gülüyor> Genel komutanı. Altında su şef vardır Mesela aynı rütbelendirme mutfak içinde de yapılmıştı.
1: Evet bunu bilmiyordum bak. ben Sen Michel'in dediğinde acaba bu sınıflandırma ve puanlamadan mı? Hani, bu bu işte şey. E,
2: e, mutfak ve restoran sistemini e, sistem, level atlatan bir, bir şey oldu. Yani o zamana kadar e, her şey çok daha dağınıktı. Hiçbir şey çok fazla ölçeklenemiyordu, büyüyemiyordu. E, ya da düzenlenemiyordu. Bununla birlikte standartize edilebildi ve şey büyüyebildi. Tarifler falan da standartize edilebildi. Yani i̇nsanlara bir de şey oldu. Hı, uzmanlık alanları oldu. Yani şimdi su şeflikle hmm. birlikte evet. yani o adamın artık işte yaptığı tek şey işte belli çeşit tatlılar, hamur işli tatlılar. Yani hı -hı. Dolayısıyla o şeyler falan çok daha standartize olabildi, ölçebilindi ve büyüyebildi. Tabii standartize olunca bu sefer ölçülebilir hale geldi ölçmekte mişlendi evet, şeyle başladı.
1: Anladım. Değişikmiş. Yani bu işte disiplinlerin birbirine etkisi de ilginç. Bu şeyde şimdi bak içime biraz dert oldu. Andığımızda ne güzeldi her sefer okuyorduk derken. Olmayan dinleyicilerimiz için. Hani yanlış anlaşılmamak adına. Şimdi tekrar düşündüm. Hani tabii ideolojik olarak mesela bununla bir sıkıntın varsa işte devlet bana bilmem bir şeyi zorunlu tutuyor falan. Tabii ki bence bu sorun ama. Galiba benim hoşuma giden şey böyle bir ritüel gibi bir şey ya bu. Hani... Ve o zaman çocuk olarak işte o sıraya girmek falan mesela beni hiç zorlamıyordu. O söylediğimizin içeriğini anlayıp anlamadığımı bile bilmiyorum. Yani hani böyle işte Türk bilmem ne yani anlıyorum tabii ki ama o çocuk aklımla. Hani bunları söyledim işte buna kanalize oldum gibi bir etkisi de bence yoktu. Böyle o işte sabahın hani sabah sporu falan gibi yani tabii spor değil bu ama... O tarz bir seviyede bence bir ritüel anlamında e, bir yeri var.
2: Bu sanırım şey. önemli bir şeymiş. Şimdi geçen işte bizim bir toplantıda da bayağı bunun üstünde basa basa şey yaptılar. Söylediler. Yani hani e, şu anki çalışma koşulları e, insanları psikolojik olarak zorluyor. E, birçok insan artık yıprantanın farkındayız. O yüzden kendinize e, rutinler ve ritüeller geliştirin. İşte diyorum, her gün Hı -hı. işte şu, e, bir tane şey dedi. Benim Beni hayata bağlayan önemli ritüellerden bir tanesi her gün sabah çocuğumu okula götürmek dedi. Yani o, o, o herhalde o insan için böyle şey yapıyor. Ee, nasıl diyeyim yataktan kalkmak için bir sebep oluşturuyor ya da güneş sistematik bir şekilde başlaması için bir, bir, bir nasıl diyeyim, mihenk taşı oluyor.
1: Evet, yani zamanını da bir şeye oturtuyor belki ray evet. oturtturuyor çünkü o çocuğun o saatte oraya gitmesi. Yani lazım. Yine
2: bir sistematiklik getiriyor yani nasıl askeri disiplinin işte mutfağa getirdiği şey gibi bir sistematiklik getiriyor sanırım insanları rahatlatan evet. şeylerden.
1: Ya ben disiplinden dolayı değil bence bu şu anda tekrar düşününce bir de aklıma bence bunun nostalji elementi belki benim bu konuda böyle Aa, böyle de bir şey vardı falan gibi bir his. Hani ya çünkü çok garip şeyler var aslında düşününce şu an ne kadar saçma olduğunu öğretmen gelince ayağa kalkmak mesela. Evet. Yani değil mi? Bu, bunlar çok saçma ama mesela o zaman niye ayağa kalkıyorum diye hiç aklıma gelmediği gibi yapmak da benim için zor değildi. Yani ne var kalkarım falan. Ama şimdi geri döndüğümde bu böyle hani şu anda biri bana dese işte biri geldiğinden sonra ayağa kalkacaksın. Bu arada Çerkez'de bu var. Biz hep hala yapıyoruz. <gülüyor> ya, sen, sana o yüzden
2: garip geldiyse durum epeyce garip olabilirdi çok mutlaka <gülüyor>
1: Yani öğretmen geldi diye ayağa kalkmak saygı duyulduğunu anlıyorum da yani bu yine bir askeri hani şekilde kalkılıyor, oturuluyor falan ya. Ama şu bana nostaljik ve hoş bir anı gibi kaldı. Yani andamız da bu şey gruba giriyor benim Babette. için. İlker çikolatalı gofret.
2: Olsa da yesek.
1: Gibi. <gülüyor> <gülüyor> gibi evet <gülüyor> aynen. O zaman süremiz evet, aşırı aşırı Evet bence bu noktada
2: kapatabiliriz.
1: Tamamdır. O zaman... O zaman... A'dan D podcast'imizin sonuna evet, geldik.
2: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanguru meselesini merak ediyorsanız maalesef bizi dinlemeye <gülüyor> devam etmeniz gerekecek.
1: <gülüyor> evet inşallah öbür bölüme diyoruz <gülüyor> o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.